Isso é Dunamis Lifestyle Podcast, apresentado por Theo Hayashi. Seja naturalmente sobrenatural. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis no Instagram, Hayashi e Dunamis Movement. A mensagem hoje se chama Entra na Minha Casa. Fala comigo, entra na minha casa. Entra na minha casa. Eu sei que você já tá pensando naquela música. Entra na minha casa, entra na minha... Você sabe o que eu tô falando. E eu sei que imediatamente veio essa melodia pra tua cabeça. Mas a verdade é que antes de existir essa música, esse princípio bíblico já acompanha o povo de Deus... Há milhares de anos atrás. Abre comigo em Números capítulo 1. Livro de Números capítulo número 1 diz assim. O primeiro versículo de Números 1 fala que o Senhor falou a Moisés na tenda do encontro. No deserto do Sinai. Fala comigo no deserto. No deserto. Sabe, o Senhor quer te encontrar no deserto. Quem sabe você está no momento onde estamos naquilo que chamamos um deserto. Eu sei que não é confortável você ter culto da igreja aí na tua casa. Na verdade, deixa eu retirar. Alguns de vocês estão bem confortáveis aí no teu sofá. Alguns estão bem confortáveis aí na tua cadeira, no conforto da casa. Mas eu sei que dentro de nós existe um anseio. Pai, eu gostaria de estar junto com os meus irmãos. Eu gostaria de estar numa adoração corporativa. E sabe, nós estamos orando para que tudo isso aqui, que essa pandemia tem feito conosco, com a nossa nação, com as nações, venha rapidamente passar. Sabe, o povo de Israel estava passando pelo deserto. Nunca foi o plano de Deus que o povo ficasse no deserto. Não é o plano de Deus que nós venhamos estar nessa condição que nós estamos hoje. Porém, nós estamos passando por essa situação. E no processo de passarmos por essa situação, Deus quer nos encontrar. Quantos aí são gratos que mesmo no deserto, mesmo no momento difícil, Deus tem encontros reservados ao seu povo. Sabe, eu creio que aqui ele já está mostrando um princípio. Continua comigo no texto. O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro no deserto do Sinai. No primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Sabe, o Senhor dá instruções a Moisés. Ele começa então a construção daquilo que seria o tabernáculo de Moisés. E dentro do tabernáculo de Moisés havia a Arca da Aliança. Você lembra da Arca da Aliança? A Arca da Aliança representava a presença manifesta de Deus com o povo de Israel. Nós estamos vivendo hoje na dispensação da graça. Nós estamos na época da graça onde nós temos Deus conosco, Emmanuel constantemente é o Espírito Santo morando em nós e o Espírito Santo sobre nós. Agora, veja bem, naquela época, antes da dispensação da graça, a presença de Deus, ela era exemplificada, simbolizada, concretizada através da Arca da Aliança. E a Arca ficava dentro da tenda do encontro. E lá então Moisés, o líder do povo de Israel, se encontrava com Deus. 
Sabe, aquilo que vai fazer a diferenciação entre o povo de Deus e as pessoas que não seguem a Deus, não é simplesmente você crer num Deus. Não é simplesmente você acreditar que Ele é capaz de fazer grandes proezas. Sim, se você for perguntar para muitas pessoas aí, eles acreditam em Deus, eles acreditam que Deus pode fazer milagre, eles acreditam que Deus pode nos dar ajuda no, no momento que nós estamos desesperados. Mas o que vai fazer a diferença entre as pessoas que não conhecem a Deus e o povo de Deus é justamente a presença de Deus. Fala comigo, a presença de Deus. A presença de Deus. Sabe, a presença de Deus é o que faz toda a diferença. A presença de Deus é que realmente nos separa do restante da humanidade. Esse povo era o povo da presença de Deus. Essa era a característica de Israel. Você pula comigo então, por favor, para Números 3, mais dois capítulos para frente, versículo 1. Números 3, versículo 1 diz que esta é a história da descendência de Arão e de Moisés quando o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são, presta atenção, eu sei que talvez a gente chegue nesses, nós quando chegamos nesses versículos com as linhagens, a gente pensa, o que, que eu vou aprender com isso? Mas nesse momento aqui é muito importante que você preste atenção. Os nomes dos filhos de Arão são Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. Quatro filhos de Arão. A linhagem do sacerdócio de Israel. Versículo 3. São esses os nomes dos filhos de Arão que foram ungidos. Fala comigo, unção. Unção. Para o sacerdócio que foram ordenados sacerdotes. Agora, a palavra também já nos diz que no Novo Testamento ou na, na nova aliança, na dispensação da graça, nós, eu, você, a pessoa que está do teu lado aí assistindo, nós somos reis e sacerdotes. Nós somos um sacerdócio real, uma vez que nós estamos em Cristo. Mas olha só o versículo 4. Nadab e Abiú, que eram linha sacerdotal, entretanto caíram mortos perante o Senhor quando lhe trouxeram uma oferta com fogo profano no deserto do Sinai. Sabe, o Senhor começou a falar comigo através desse versículo. Todos nós estamos passando por um momento de deserto. Todos nós reconhecemos que mesmo no deserto nós podemos encontrar a Deus. Todos nós entendemos que uma vez que nós estamos na nova aliança, nós somos o sacerdócio real. Mas mesmo debaixo da graça, existem certos princípios de Deus. E um dos princípios de Deus aqui é que haveria, que te, haveria de ter uma seriedade, uma santidade, uma pureza e uma maneira de se adentrar à presença. Aqui, infelizmente, Nadab e Abiú. Dois dos quatro filhos de Arão. Eles são sobrinhos de Moisés. Esses homens são pessoas da, da família escolhida por Deus para levar o povo de Israel para a terra prometida. E mesmo tão perto da, da liderança e da direção que Deus tinha dado ao seu tio Moisés e ao seu pai Abraão, Arão, desculpa, eles não entenderam o poder 
dos princípios de Deus. Eles não honraram esses princípios. E você vê que eles praticam aquilo que é a, suas, a demanda sacerdotal com uma certa leviandade que chega a um ponto que Deus fala. Eu não vou mais aturar isso. Eles caíram mortos perante o Senhor quando lhe trouxeram uma oferta com fogo profano. Sabe, essa história que acontece com os filhos de Arão, na tradição judaica, ela é sempre lida em paralela uma outra história. E na verdade eu queria abrir esse texto com você da história paralela que é lida na tradição judaica com números 3. Abro comigo em 2 Samuel capítulo 6. 2 Samuel capítulo 6, versículo 6. Acompanha comigo, 2 Samuel 6, 6. Diz assim, agora só para te trazer um pouquinho de contexto, você que está abrindo tua Bíblia, em 2 Samuel 6,6, nós estamos falando aqui de Davi, assim que ele assume o trono, por anos já a arca do concerto tem estado, essa mesma arca do concerto que os filhos de Arão estavam ministrando, essa mesma arca do concerto que acompanhou Israel ao longo dos anos no deserto, até entrarem na terra prometida, essa mesma arca do concerto tinha sido rapturada, capturada pelos filisteus. E os filisteus, eles estavam então com essa arca do concerto e ninguém estava sentindo falta. A palavra fala que ninguém estava perguntando acerca da arca do concerto. Mas quando Davi toma o trono, a primeira coisa que ele fala é nós precisamos retomar aquilo que nos faz um povo peculiar. Eu perguntei antes, o que é que faz a diferença para o povo de Deus? O que faz a diferença é a presença de Deus. Davi reconhece isso. Ele fala, se eu for para ser o rei dessa nação, se eu for para liderar essa nação para aquilo que Deus tem para Israel, eu preciso do fator X. Qual que era o fator X? A presença de Deus. Então ele vai atrás da arca para trazê-la de volta a Jerusalém. E segundo Samuel 6, versículo 6, eles estão no processo de tirar a arca da casa de Abinadab para entrar então em Jerusalém. E os filhos de Abinadab, aqui assim como os filhos de Arão. Veja bem, tem um paralelo aqui. Eu creio que muitas vezes nós temos uma revelação na presença de Deus. Mas o Senhor tem falado muito comigo, até eu como um pai. Um pai de dois meninos, eu e Júnior. Temos o Zeke e o Koa. Nós temos realmente pensado, nós queremos passar os valores de Deus para a futura geração. E sabe, essa transição de passar o bastão, de passar os valores do reino de Deus é algo tão crucial, é algo tão estratégico e muitas vezes são nessas transições que alguns valores são perdidos. E você vê que aqui os filhos de Abinadab, eles são os encarregados, dois homens. De, juntamente com 30 mil soldados de Davi, levarem então a arca para dentro de Jerusalém. Acompanha comigo o versículo 6. Quando então eles chegaram à esquina ou à eira, depende aí da tua tradução, a eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. 
Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. E naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou, como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom. Lá em Gate, a arca do Senhor ficou na casa dele por três meses e o Senhor o abençoou e abençoou toda a sua família. Sabe, a coisa interessante daqui é que havia um trajeto planejado. Nesse trajeto planejado, algo trágico acontece. Usar põe para fora algo que ele vem desenvolvendo ao longo dos anos. É uma leviandade e uma irreverência com a presença manifesta de Deus. E naquele momento, usar ele toca a arca. Sabe, o erro foi que desde o início eles não estavam fazendo o protocolo de Deus. O protocolo de Deus que era descrito em Levítico 4 era que a arca não teria que ser transferida e transportada da maneira como eles estavam fazendo. Eles estavam pondo a arca dentro de um carro e transportando ela como se fossem para ajudar a Deus. A palavra usar significa o, a, o braço humano, a força humana, o esforço do homem. E Deus ele deixa claro, você não pode lidar com a minha presença através do teu esforço humano. E nesse momento que nós estamos passando como um deserto, essa pandemia, esse momento de isolamento social, esse momento onde nós estamos reclusos em nossas casas, o Senhor começou a falar comigo sobre Obededon. E Obededon é um homem que ele está lá na casa dele e de repente ele recebe uma, um bater na porta. Alguém bate a porta de Obededon. E lá na hora ele abre a porta e chega na casa dele o rei Davi. O rei Davi está na sua porta falando, Obededon, eu sou o rei Davi e eu preciso que você faça algo aqui para mim. Pois não, meu rei, abra a tua casa, porque eu quero pôr a arca do conserto aqui dentro por algum tempo indeterminado. Olha só, que coisa doida isso. Hoje, para variar, eu tenho meus três pontos. Quando eu tenho meditado nessa palavra, três orações eu tenho feito. Quando eu medito na vida de Obededon, eu me pego fazendo três orações. A primeira oração que eu faço quando eu medito no que está acontecendo na vida de Obededon é Deus, número um, eu quero me abrir a interrupções divinas. Repita comigo, Senhor Deus, Senhor Deus eu quero ter um coração, eu quero ter um coração que, é maleável, que é maleável, que é flexível, que é flexível para, me abrir para me abrir as tuas interrupções. As tuas interrupções. Sabe, Obed-edom, ele abre a porta e está lá, rei Davi diante dele. Você pode pensar, uau, que honra. Mas se você for entender o contexto, sim, é uma honra, mas é algo que põe terror em medo. A poucos metros de lá, um homem chamado Uzai tinha sido fulminado porque ele tocou nessa arca. E naquele momento, Obed-edom, ele começa a entender. Uau, 
é uma honra, mas isso aqui não é algo leve. Existe algo aqui que eu preciso reconhecer. Fala comigo, oportunidades. Oportunidades. Nós temos clamado, Deus, eu quero viver o teu propósito. Deus, eu quero viver, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem como destino para a minha vida. E ao longo dessa caminhada com o Senhor, eu tenho visto que muitas vezes os degraus para chegarmos no destino que Deus tem para nós, vem através de oportunidades divinas. E as oportunidades divinas, elas chegam em nossas vidas muitas vezes sem ser avisadas. Ninguém avisou, oh, daqui a pouco, Obededon, você vai receber um bater na tua porta. É melhor você reconhecer o que está acontecendo, porque daqui a pouco vai morrer um homem lá e de repente você vai estar aqui na tua presença, o rei Davi pedindo para você segurar a arca. Não, talvez ele estava lá na casa dele limpando alguma coisa, talvez assistindo um jogo, talvez cozinhando. Eu não sei o que ele estava fazendo, lendo jornal e de repente... Ele escuta uma interrupção. Sabe, eu tenho falado, Deus, eu não esperava essa pandemia. Eu acho que ninguém esperava. Deus, eu não pensava. Na verdade, eu tinha tantos planos que foram interrompidos assim como você. Algumas viagens, algumas, algumas mensagens. Nós, como Zion, éramos para estar numa série, uma série diferente daquilo que nós estamos falando hoje. Uma série de mensagens. Nós fomos interrompidos. A nossa conferência, Zion Conference, foi interrompida. Mas nós entendemos que existem interrupções divinas. E sabe, a verdade é que ao longo da história, na palavra, nós vemos Deus interrompendo a vida de pessoas chamadas por Ele. Olha só, interessante que Davi, lá em 1 Samuel 16, só anota e depois você lê com calma aí na tua casa... Ele está lá no campo, pastoreando o rebanho do seu pai e de repente a sua vida foi interrompida. O seu irmão fala, vem rápido, tem o profeta, o homem de Deus em casa, ele quer te ungir. Sabia que também tem uma outra interrupção que fala muito comigo que é Eliseu. Eliseu lá em 1 Reis 19, ele está arando do, com 12 bois lá na fazenda do seu pai e de repente... Chega um homem, o homem de Deus, o profeta Elias. Ele vem e joga a capa sobre Eliseu, interrompendo a vida dele. Tanto é que ele larga o que ele está fazendo, mata um boi, faz um churrasco, usa as parelhas, queima elas como lenha para assar a carne, beija o pai, beija a mãe e vai embora com Eliseu. Uma interrupção. A menina Maria, talvez 14, 15 anos de idade, Está lá, noiva para se casar com José. E de repente o anjo Gabriel vem e interrompe os seus planos de família. Interrompe os seus planos de casamento. Eu estava pensando sobre esse exemplo e quantas pessoas que tinham casamentos planejados nesses meses aonde nós fomos atingidos por essa pandemia. Sabe, nada é muito diferente do que Maria. Ela tinha alguns planos de casamento e talvez a festa estava sendo planejada, organizada. E de repente chega o anjo Gabriel e fala, o que você carrega no teu ventre vem de Deus. É o próprio Messias. Isso lá em Lucas capítulo 1. Tem um homem que você com certeza conhece, mas antes dele ser chamado Paulo, ele era Saulo. 
Saulo, o fariseu que caçava os cristãos. Ele indo a caminho de Damasco para perseguir os cristãos. E lá em Atos capítulo 9, ele é interrompido por uma luz que joga ele e ele cai do cavalo. E ele conhece então Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Sabe, ao longo da palavra de Deus nós vemos interrupções. E sabe, nós, uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito Santo e, a, e carismática, nós amamos a presença do Espírito Santo. E eu acho engraçado que muitas vezes nós pensamos que o Espírito Santo ele só vem no de repente. Eu escrevi aqui uma frase que tem me marcado por tantos anos, desde que eu escutei ela. Presta atenção nessa frase. Quando o a, ainda não da terra colide com o tempo é chegado dos céus, o que acontece? Um de repente. Deixa eu repetir de novo. Quando o ainda não da terra colide com o tempo é chegado dos céus, o que acontece é essa colisão que nos leva ao de repente. E sim, as coisas acontecem de repente. As interrupções acontecem sem serem avisadas. Mas eu entendi uma coisa. No de repente, Deus ele já vem planejando um plano para mim e para você. E Ele espera de nós uma resposta. Obededon ele estava diante de um de repente. Obededon estava diante de uma interrupção. Obededon olhou aquilo não como um desconforto. Obededon olhou aquilo como uma oportunidade. Uma oportunidade de pôr a arca do conserto. Theo, calma aí, calma aí. Essa mesma arca tinha acabado de matar um sujeito lá? Sim. Mas Obededon escolheu olhar com uma outra ótica. Ele olha para aquela arca e fala, é uma oportunidade eu pôr dentro da minha casa a própria presença Deus. Ele não sabe por quanto tempo aquilo vai ficar. Nós sabemos através do que a Bíblia nos ensina que ficou na casa de Obededon por três meses. Mas Obededon ele abre as portas da casa e faz com que a arca entre na sua casa. Sabe, quando a arca entra na casa dele, eu queria que você abrisse comigo em Hebreus capítulo 9. Obededon sabia aquilo que representava a arca ao povo de Deus. Em Hebreus capítulo 9, versículo 4, vou deixar você chegar aí. O autor de Hebreus lembra a igreja dos Hebreus, algo que é parte da cultura judaica. Ele diz no versículo, na verdade no versículo, segunda parte do versículo 3. Por trás do segundo véu, falando sobre o tabernáculo. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos. Versículo 4. Onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente revestida de ouro. E nessa arca, presta atenção, nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de arão que floresceu e as tábuas da aliança. E acima da arca estavam então os querubins da glória que com sua sombra cobriam a tampa da arca. Três coisas que estavam dentro da arca. 
Primeira coisa é o maná. Fala comigo, maná de Deus. Maná de Deus. Sabe o que isso representa? Representa o alimento e a provisão de Deus. Eu fiquei meditando quando Obededon ele está recebendo aquela arca, ele, ele começa a entender. Sim, meu rei Davi, eu recebo. Pode deixar aqui comigo, eu vou, eu vou abrir espaço aqui na sala, eu, eu mexo no que eu tenho que remanejar aqui dentro da minha casa, eu, eu vou fazer uma reunião aqui com a minha família, eu vou explicar que nós temos agora essa interrupção divina acontecendo. Mas ele também está reconhecendo uma oportunidade. Quando eu digo sim para a presença de Deus na minha casa, eu estou dizendo sim para a provisão de Deus na minha casa. Eu estou dizendo sim para um alimento de Deus na minha casa. E nós não estamos só falando de algo físico, eu estou falando aqui de algo também que é espiritual. Um alimento e uma provisão espiritual. Não só tinha o maná dentro da arca, mas a gente acabou de ler aqui em Hebreus 9 que dentro da arca havia a vara de arão que floresceu. Você lembra dessa história lá atrás, não tenho tempo para entrar, mas Arão sendo sacerdote e o sacerdote sendo aquele que tinha a liderança junto com seu irmão, da, irmão Moisés. Arão ele tem então essa vara que representa liderança e frutificação de Deus. Obededon está dizendo sim para a liderança e para a frutificação de Deus dentro da sua casa. Não só isso, lá dentro daquela arca tinham as tábuas de Deus. Ele estava dando as boas-vindas, as ordenanças e os princípios e direção de Deus para dentro da sua família. Sabe? Obededon teve os olhos para enxergar. Eu tenho orado, Deus, eu quero ter os olhos de Obededon. Eu quero ter o discernimento de Obededon. Nessa pandemia, para que eu venha a ser esse anfitrião da arca dentro da minha casa. Eu sei que pode soar uma coisa muito negativa para alguns. Eu sei que tem pessoas que foram feridas, assim como o Zad tinha sido ferido alguns metros da porta da casa de Obededon. Mas Deus, eu quero ter uma perspectiva diferente. Entra na minha casa, Senhor Deus. Eu quero me abrir a tua interrupção divina. A segunda oração que eu tenho feito é Deus eu quero me submeter a essa visitação divina. Então uma vez que eu entendo é uma interrupção divina, ali está então a arca. E a arca ali é uma visita na minha casa. Eu não sei se você já recebeu visitas na tua casa. Obviamente, talvez você recebeu para um cafezinho, para um jantar. Talvez você recebeu alguns amigos para um churrasco. Mas eu lembro quando criança que minha mãe recebia homens e mulheres de Deus que ficavam em nossas casas e às vezes eles ficavam por uma semana, duas semanas, três semanas. Sabe, eu lembro quando o pastor Jack Schisler, que é um, um senhor que já é falecido, um missionário que realmente marcou época no corpo de Cristo. Eu lembro quando ele vinha e, e ele era como se fosse um pastor para minha mãe e pastor para os pastores aqui da Zion na época. Estou falando de década de 90. Ele vinha e às vezes ele ficava duas, três semanas em casa. E uma das coisas que tínhamos que fazer, nós morávamos num apartamento pequeno, nós tínhamos que ceder os nossos quartos. 
E às vezes eu tinha que sair do quarto, entrar no quarto da minha irmã e daí pôr uma cama de casal no meu quarto para que ele e sua esposa pudessem ficar hospedado lá. Daí eu lembro que quando ele estava lá, ele tinha uma certa rotina, então o jantar era certo horário. Sabe, quando visitas entram para nossas casas, por um momento mais comprido do que simplesmente um jantar, ou uma tarde, ou uma refeição, começa então a acarretar uma série de mudanças. Eu imagino que aquela arca começou então a incutir uma série de mudanças naquela atmosfera que era a casa de Obededon. Quando você pega esse texto que Obededon, lá em 2 Samuel, Capítulo 6, versículo 11, diz que o Senhor o abençoou e abençoou toda a sua família. Essa palavra sua família, ela significa toda a sua fazenda. Todas as pessoas que estavam debaixo da autoridade de Obededon. E mais ou menos aqui os comentários teológicos dizem, são de 200 a 250 pessoas. Então imagina isso, Obededon ele, ele traz todas as pessoas que trabalham com ele, que estão na, no, na empresa da sua família, ele fala, olha, aqui na minha casa agora está a arca do Senhor. E deixa eu te contar o que aconteceu, há poucos metros, assim como vocês já escutaram, o Zá, o filho de Abinadab, que estava recebendo a arca na casa dele por anos, tocou na arca de maneira não apropriada e foi atingido por Deus. A mesma coisa que tinha acontecido com os filhos de Arão. E ele fala assim, mas essa arca também contém o maná, também contém a vara de Arão que floresceu, também contém os dez mandamentos. E ele escolhe e doutrina a sua família a olhar aquela arca com uma perspectiva diferente. Eles talvez tiveram que fazer uma adaptação à sua rotina por conta da arca. Talvez tiveram que mexer nos móveis para receber a arca. Talvez tiveram que pôr alguns protocolos em seus lugares para que eles pudessem conviver com a arca. O que, é que eu estou querendo dizer? Eles se submeteram à visitação de Deus. Eles falaram, Deus, nós vamos nos submeter e vamos reconhecer a grandeza daquilo que está na nossa sala. Nós vamos nos submeter e nós vamos reconhecer a visitação da entidade que acaba de entrar dentro da nossa casa. É o Deus, Criador dos céus e da terra. O Ser Supremo. Esse é aquele que está na nossa sala. Uau, eu fico pensando, Deus, eu não quero ser leviano com a tua presença. Eu não quero ser uma pessoa que é indiferente à tua visitação. Sabe, eu creio que quando Deus, a presença de Deus entra nas nossas casas, sabe, nós somos levados a um confronto. E o confronto aqui é, você está com uma vida com Deus que é só vivida na igreja? Ou você está com uma vida com Deus que você precisa viver todos os dias da tua vida até dentro de casa? Sabe, você não tem para onde fugir. A verdade é que a fé cristã não é só uma fé cristã pública. A fé cristã é uma fé que nós vivemos todos os dias, em todos os cantos, em todos os cômodos, em todos os momentos, na madrugada, de manhã, tarde da noite, no meio-dia. Aquela arca estava lá constantemente. E aquela arca influía ou influenciava todos os cantos daquela Residência. Yes. 
Sabe o que, que isso fala para mim? Uma coisa bem básica, mas muito poderosa. O Espírito Santo, você que é convertido, você que tem Jesus morando dentro de você, deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo está dentro de todo crente. Você sabia disso? Mas o Espírito Santo não está sobre todo crente. Tem algumas pessoas que falam assim, Thelma, eu quero ter o Espírito Santo sobre mim. E para isso eu falo, você precisa entender que para você ter o Espírito Santo dentro de você, você precisa crer, confessar com a tua boca, mas para você ter ele sobre você, é um hábito, é um costume, é um estilo de vida constante de você se submeter à visitação dele. Eu quero me submeter à visitação dele para que a presença dele venha descansar sobre mim. O Espírito Santo está dentro de você por você. Mas ele está sobre você para beneficiar e abençoar as pessoas ao redor de você. Deixa eu repetir. O Espírito Santo está dentro de você por você. Mas quando ele descansa sobre você, ele vem também para beneficiar as pessoas ao teu redor. E agora eu quero falar especificamente para você, que é o chefe do lar. Quando você entende essa revelação, você fala assim, Deus, eu como chefe do meu lar, eu quero me submeter à tua visitação, para que o Espírito Santo não apenas venha estar dentro de mim, dentro da minha filha, dentro da minha esposa, dentro da minha, é, da minha sobrinha que mora com a gente, ou, ou dentro do, do, do meu sobrinho que está aqui com a gente para essa temporada, mas eu quero que venha estar sobre a nossa casa. Quando você cultiva um estilo de vida onde o Espírito Santo está sobre você, todos que estiverem na tua residência, os 200 e os 250 da casa de Obededon foram abençoados porque o Espírito Santo estava sobre aquela casa. Eu tenho meditado em Marcos capítulo 1. Abre aí comigo, Marcos capítulo 1. Em Marcos capítulo 1, versículo 9, você conhece essa história. Diz assim, naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Assim que ele saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz, Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado, ou em ti me comprazo. Olha só que interessante. Com essa história, o batismo de Cristo e, e Jesus sai das águas e vem a pomba. Olha só o versículo 9, 10. Assim que ele saiu da água, o Espírito desceu como pomba sobre ele. Para pensar, como é que você andaria se você tivesse uma pomba sobre o teu ombro? Eu não sei você, mas eu andaria cuidadosamente. E se a pomba estivesse sobre a minha cabeça? Eu andaria cuidadosamente. Talvez você falaria, não, Théo, mas eu já teria a habilidade, eu andaria rápido, eu subiria a escada para o segundo andar na minha casa com rapidez. Tudo bem, mas uma coisa nós temos que admitir. Se o Espírito Santo estiver sobre nós como pomba, nós constantemente estaríamos pensando, como que está a pomba? Como que está a pomba? Sabe, é esse coração que o Senhor procura de pessoas que dizem, eu quero ser como Obededon. Eu quero me submeter à visitação do Espírito Santo. 
Sabe, Gênesis 8, abre comigo, Gênesis 8 Nós falamos semana passada sobre a arca, você lembra? Se você não assistiu a mensagem da semana passada Vá no nosso canal, inclusive, deixa eu falar pra você que tá me assistindo agora Entra no nosso canal Zion Church no YouTube Faça a tua inscrição lá, su, é, subscribe para esse canal que está recebendo. Você que é, é da Zion, é, é, receba daquilo que Deus tem. Aproveite esse tempo também, tem os arquivos dos vídeos antigos, vá lá atrás e, e se alimente daquilo. Gênesis 8, versículo 8. Eles já estão quase no final do tempo do dilúvio. Eles já estão lá naquela arca há muito tempo. E de repente, ou melhor, Moisés, ou Noé... Ele, ele fala, eu tenho que saber se é tempo de nós sairmos. Versículo 8. Depois, Gênesis 8, 8. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas, olha só o versículo 9. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar. Fala comigo, lugar para pousar. Lugar para pousar. Deus está procurando um lugar para pousar. Pensa nisso. Que a tua casa seja um lugar de aterrissagem do Espírito Santo. Que a tua família venha conseguir criar uma atmosfera que seja um lugar para essa pomba pousar. Ele fala que a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra e por isso voltou para a arca. A Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais sete dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros sete dias e de novo soltou a pomba. Mas desta vez, ela não voltou. Sabe por que ela não voltou? Porque ela encontrou um lugar para pousar. Sabe, eu comecei a pensar, Deus, de dentro da arca sai a pomba, o símbolo do Espírito Santo. Sabe, eu fico pensando, Deus, lá está a arca. E eu sei que são duas, duas, duas estruturas físicas. É, é diferentes, uma é a arca do concerto, outra arca que é como se fosse um barco, mas, mas fica aqui comigo, fica aqui comigo, aproveita o fato que eles têm o um nome igual para você entender o princípio que é o mesmo, independente de estrutura física, na arca do concerto, a manifestação da presença de Deus, o Espírito Santo está procurando um lugar para pousar, da arca daquele barco, a pomba, o símbolo do Espírito Santo, ele sai procurando um lugar para pousar. Demora sete dias, ele solta de novo. Mais sete dias e finalmente. Nós estamos nisso há duas semanas. Eu e você, nisso aqui. É. Nós como Zaya, há duas semanas. Há 14 dias nós estamos aqui nessa arca. Com Deus, quando que isso vai? E sabe, o Senhor começou a falar comigo através desse texto. O Espírito Santo procura um lugar, Zion Church. O Espírito Santo procura, Zion, famílias que vão dar um lugar para a pomba pousar. Sabe, eu sei que o Senhor está falando com você agora. Eu tenho clamado, Pai, que o Senhor encontre na minha família, na minha casa, que o Senhor encontre na minha vida 
um coração que submete à visitação da tua presença. E não só isso, eu tenho clamado, Deus, eu tenho, eu preciso passar pela transformação que eu sei que me é reservada nesse momento. Por isso que o número 3 é, eu quero, é a minha outra oração. Pai, eu quero passar por uma metamorfose que só o Senhor consegue causar no meu coração. Primeira oração que a gente fez hoje e que eu divido com você, Zion, é que nós queremos estar abertos a interrupções divinas. Segunda oração é que nós queremos nos submeter à visitação do Espírito Santo, à visitação divina em nossas casas. E finalmente, nós queremos passar pela transformação que a presença de Deus causa em nossos corações. Abra aí comigo em Mateus capítulo 17. Nós estamos quase terminando, fica aqui comigo. Mateus 17, daqui a pouco nós vamos deixar o Espírito Santo fluir. E o Espírito Santo vai começar a fluir no profético. O Senhor tem, é, é, vai começar a revelar palavras de conhecimento. Eu creio que curas vão começar a ser liberadas. Palavras de conhecimento, palavras de, de livramento, de libertação vão ser proferidas. A unção que quebra o jugo vai fluir. Continua aqui comigo, continua aqui focado em Mateus 17. Versículo 1 Diz assim Seis dias depois Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João O irmão de Tiago E os levou em particular A um alto monte Fala comigo, alto monte Alto monte. Sabe, uma das coisas que nós entendemos Sobre o nosso ministério de louvor e adoração Chamado alto monte É que Deus quer através da adoração Do alto monte Nos levar para o alto monte por quê? Por que, que ele quer nos levar para o alto monte? Porque no versículo 2 diz que ali ele foi transfigurado. Fala comigo, transformação. Transformação. Eu creio que quando você adora a Deus e você vai no alto monte, é o lugar de transformação. Versículo 2 diz aqui, ele foi transfigurado. Jesus foi transformado diante deles. A sua face brilhou como o sol. E as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Fala comigo, glória de Deus. Glória de Deus. É o que está acontecendo, é a glória de Deus. E aqui no alto monte eles têm um encontro com a glória de Deus. E quando você tem um encontro com a glória de Deus, sabe o que acontece? Transfiguração. Eu estou falando aqui de transformação. Essa mesma palavra de Mateus 2, 17, versículo 2, transfigurado, a sua raiz é metamorfó. De onde nós tiramos a palavra metamorfose? É a mesma palavra de Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados. Metamorfó. É a mesma palavra. Sabe, o Senhor quer nos levar à transformação. Abre comigo 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz assim. E todos nós, aqui é o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Corinto. Todos nós que com a face descoberta, fala comigo, vulnerabilidade. 
vulnerabilidade. O Senhor está falando sobre aqui sinceridade, sobre transparência. Sabe, não tem como. Uma coisa é você conseguir viver de imagem publicamente. Uma coisa é você conseguir botar tua roupa bonita, teu melhor sorriso e vir para a igreja de domingo. Uma coisa é você conseguir pôr aí o teu terno, tua gravata e vai para o mercado de trabalho e você se portar como algo que você não é. Mas você não consegue sustentar isso para sempre dentro da tua casa. Dentro da tua casa é o teu verdadeiro eu. É a autenticidade. E o Senhor está falando sobre uma postura de face descoberta, de vulnerabilidade. Sabe, a transformação só consegue entrar em ação na tua vida uma vez que você dá vulnerabilidade para o Espírito Santo trabalhar. E sabe, quando você está na tua casa... O Espírito Santo vê quem você é. Infelizmente, infelizmente, um dos dados que, chegaram pra, que chegou para mim nesse, nessa semana, um pastor chinês, que é pastor na Europa, ele falou, Theo, eu tenho ainda contato com meus familiares na China, eu tenho muito contato com cristãos lá na China. Ele falou assim, Theo, infelizmente, de maneira geral, na sociedade chinesa, ele falou assim, nós tivemos mais divórcios acontecendo no último mês em Wuhan, na China, do que nós tivemos já no ano inteiro de 2019. Eu falei, uau! E ele começou a falar, porque as famílias estavam dentro de suas casas. E de repente as famílias tiveram que conviver com alguns problemas que antigamente eles tinham o luxo de falar, não quero falar sobre isso, e pega e sai da porta, entra no carro e vai embora até a poeira baixar. Mas agora eles não têm para onde correr. As famílias tinham que se enxergar em suas vulnerabilidades. Casais tinham que se enxergar e, se li e lidar um com o outro com suas faces descobertas. Mas eu quero falar isso não para te desencorajar, eu quero falar isso não para... Matar tua fé Eu quero falar pra, pra isso porque Quando você tá vulnerável E você se sente indefeso E você se sente talvez Totalmente impotente É lá que o Espírito Santo Vem e fala assim Eu quero causar uma metamorfose em você Ele diz aqui Que com os rostos descobertos Contemplamos Uma outra palavra, uma outra versão diz Refletimos Agora por que é importante você entender isso? Refletir, porque você tá refletindo aquilo que você está olhando. Quando nós nos submetemos à presença de Deus que entra nas nossas casas, assim como Bededon deu as boas-vindas à presença de Deus, ele está refletindo aquilo que ele está olhando. Ele está sentado no sofá da casa dele olhando aquela arca e ele está refletindo a glória daquela arca. Ele está na mesa de jantar e vem daquela arca. Ele está refletindo aquela glória que está saindo daquela arca. Aquela glória estava iluminando a casa dele e aquilo causava um processo de metamorfose dentro deles. Olha só, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados, metamorfose, com a glória cada vez maior a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Algumas semanas atrás, semana passada, nós, eu tenho um bosque perto da minha casa e os meninos... Meus dois filhos não aguentavam mais ficar presos dentro de casa. E eu falei, acho que é seguro, não tem ninguém nesse bosque, no meio do mato. Vamos dar uma volta. A gente saiu para andar. E eles falaram, papai, a gente vai caçar pirata. Eu falei, legal, legal. Então, o que você quer fazer? Pega a tua arma, a gente vai caçar pirata lá no bosque. A gente estava andando no bosque, quando de repente a gente viu uma taturana. É isso aí. 
eu tinha me esquecido que taturanas existiam. Mas quando eu era criança, eu gostava de colecionar taturana, eu sei. Eu falei, gente, isso aqui é uma taturana. E eles ficaram impressionados com a taturana. E eu peguei um galho e eu fiz com que a taturana subisse no galho. E eu levantei o galho com a taturana. E eu falei, isso aqui é uma taturana. Só que, eventualmente, ela vai se tornar uma borboleta. E o Zeke falou, é... Incrível isso. Eles não estavam entendendo. Eu falei assim, mas como, papai? Eu falei, isso aqui é de onde vem a borboleta. Mas como, papai? Sabe, para a cabeça de um ser humano de 4 anos de idade, é difícil você entender que uma taturana se torna uma borboleta. E o senhor começou a falar comigo, assim como o teu filho teve dificuldade de entender que uma taturana se torna uma borboleta. Muitas vezes, a minha igreja, o senhor falava para mim, tem a dificuldade de entender o poder que minha glória tem de transformar taturanas em borboletas, de transformar um homem carnal no homem espiritual, de transformar uma mulher que está acuada numa mulher ousada, de transformar uma pessoa com uma mentalidade de órfão para entrar na identidade de filho, de transformar uma pessoa que está presa no pânico para se tornar uma pessoa corajosa, de transformar um incrédulo numa pessoa cheia de fé. A glória transforma. A presença de Deus transforma. Fala comigo, transformação. Transformação. Sabe, o que é que a presença de Deus transformou a vida de Obededon? Como que transformou a vida de Obededon? Tô quase terminando, fica aqui comigo. Primeiro Crônicas 9. Primeiro Crônicas 9. Versículo 22. Isso aqui é a continuação da história de Obededon que nós lemos lá em 2 Samuel 6. 2 Samuel 6 diz que então Obededon recebe a arca e depois Davi percebe que a arca está levando a bênção para Obededon. Então Davi fala: Eu quero levar de volta essa arca agora, continuar o trajeto para Jerusalém. Em 1 Crônicas 9, versículo 22. A soma total dos escolhidos para serem guardas das portas registrados nas genealogias dos seus povoados, eram de 212. Eles haviam sido designados para esses postos de confiança por Davi e pelo vidente, o profeta Samuel. Então, nós estamos falando aqui dos guardas das portas. Olha só, anos depois disso ter acontecido, versículo 26... Mas os quatro principais guardas das portas eram levitas e receberam a responsabilidade de tomar conta das salas e da tesouraria do templo de Deus. Obededon foi escolhido para se tornar esse homem de confiança. Esse homem que guardava a casa de tesouro. Ele sai de uma pessoa simplesmente que era uma... Um homem que abriu a porta para se tornar aquele guarda da porta, só que dos tesouros de Deus. Olha só esse outro texto de 1 Crônicas 16. Pula comigo lá para 1 Crônicas 16, versículo 1. Diz assim que no momento de transferir, no momento de transferir a arca, 
eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado e ofereceram o local o sacrifício da comunhão diante de Deus e após oferecer os holocaustos e o sacrifício de comunhão, Davi, o rei Davi, abençoou o povo em nome do Senhor e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Olha só o versículo 4, chave. Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, o Deus de Israel. Desses, Azaf era o chefe. Zacarias vinha em seguida, depois Jeiel, depois Semiramote, depois Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obededon. Eles deviam tocar lira e harpa enquanto Azaf tocava os sinos. Ele passa a ser transformado de simplesmente um homem que abriu a porta para ser agora um dos adoradores. Sabe o que a glória faz com você? Ela te transforma. Não só isso. 1 Crônicas 16. 1 Crônicas 16, no mesmo texto. Você pula aí a canção de adoração, vai para o final. Versículo 37, diz assim. Davi deixou Azaf e seus parentes diante da arca da aliança do Senhor para lhe ministrarem regularmente, de acordo com as prescrições para cada dia. Olha só o 38. Também deixou Obededon e seus o quê? 68 parentes para ministrarem com ele. Fala comigo, legado. Legado. Fala comigo, posteridade. Posteridade. Fala comigo, tradição. Tradição. Obededon, filho de Jututum e também Ozá foram porteiros. Novamente, esses homens se tornaram os que guardavam as portas do tesouro. Primeira transformação que acontece com Obededon. Esse homem se tornou um adorador. A segunda transformação. E a terceira transformação não afeta só ele. Afeta os seus filhos e os filhos dos seus filhos. E são 68 da família de Obededon que são, estão envolvidos para ministrar a presença de Deus. Sabe, eu creio que esse tempo que nós temos é um tempo que Deus quer nos levar à transformação. É um tempo onde nós temos que ter a atitude de Obededon, de dar as boas-vindas à presença de Deus. E, e sabe, eu quero só terminar com isso, eu sei que eu estou falando bastante aqui, mas continua aqui comigo. Deus não permite com que a arca dele esteja na tua casa para que você venha simplesmente melhorar. Deixa eu repetir. Deus não quer que a arca dele venha estar na tua casa para você simplesmente melhorar. Uma pessoa falou para mim, Théo, ora pelo meu marido, porque agora que a gente está em casa, está tudo trancado, a gente está lá, só eu, ele, os filhos, ele precisa melhorar. Eu fiquei escutando. Théo, ele precisa mudar. Eu falei, não, 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 não. Deus não quer que ele venha melhorar. Deus também não quer que ele venha mudar. Deus quer que ele venha a ser transformado. Sabe, muitos crentes, então falando, ah, eu, que bom, agora é o momento de eu melhorar. Eu vou melhorar os meus hábitos de leitura da palavra. Eu vou melhorar os meus hábitos com meus surtos de ira. Eu vou melhorar os meus hábitos de indisciplina. Eu vou mudar um pouco a minha rotina. Deixa eu falar uma coisa. Zion, escuta o que eu tô te falando. Deus não quer que você venha melhorar. Deus não quer que você venha mudar. Deus quer que você venha ser transformado. Metamorfose é, a, é o objetivo de Deus. Deus com a presença dele na tua casa. 
Sabe quando você tá com lixo na tua casa? E agora a gente tá em casa, a gente, a gente tem que fazer tudo. Eu lavo a louça, eu cozinho. Eu, 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 sou, eu cozinho, gente. Pergunta pra Júnior. Eu lavo louça também. Mas uma das coisas que eu tava falando ontem, outro dia, a Júnior falou assim, nossa, esse cheiro aí, a gente tem que tirar esse lixo daqui. Sabe o que eu comecei a pensar? O senhor começou a falar comigo, o lixo. Tenho tanto lixo na minha vida, você também tem. Nós temos. E o senhor começou a falar comigo, o que você faz com o lixo? O lixo tá lá na tua casa. Na casa de Obededon tinha lixo. Ele não, ou melhor, você e eu, nós não podemos simplesmente pegar o bom ar em cima do lixo. Resolve alguma coisa? Você melhorou o odor do lixo. Sabe o que as pessoas fazem? Ah, eu, eu quero melhorar essas coisas. Melhorar é você tacar perfume, bom ar no lixo. Ah, então Theo, eu vou, eu vou mudar. Eu vou botar o lixo para fora de casa e vou fechar a porta. É melhor do que você melhorar, mas não resolver o problema. Você só mudou o lixo de lugar. Sabe o que Deus falou comigo? Eu quero que você venha pegar esse lixo e venha botar no reciclável e vai passar por um processo que de repente você tá com uma garrafa pet que antigamente era lixo, mas foi transformado numa embalagem e no recipiente para te levar à vida. Água. O Senhor quer nos levar para transformação. Aonde você estiver, feche os teus olhos. Abra suas mãos agora. Pai, eu quero orar e clamar agora por Zion, por todos que estão me assistindo agora, pela nossa igreja. O Senhor está nos dando uma oportunidade e nós queremos hoje, Senhor Deus, dizer entra na nossa casa, Espírito Santo. Entra na nossa família, Espírito Santo. Nós queremos estar abertos às Tuas interrupções divinas. Nós dizemos sim, Pai, ao Teu de repente. Nós dizemos sim, Deus, para aquilo que o Senhor quer trazer, trazer com a arca da aliança dentro da nossa sala. O maná, a vara que floresce e as suas ordenanças. Nós dizemos sim para isso. Deus. Repita comigo, Senhor Deus, Senhor Deus eu me abro, abro para as interrupções divinas. Eu me abro, Deus, para a Tua visitação. Eu me submeto, Deus, ao Espírito Santo. Eu não quero só o Espírito Santo dentro de mim. Eu quero o Espírito Santo sobre mim. Eu quero me portar como se eu tivesse a pomba sobre mim. Eu sei, Deus, que isso vai causar transformação em mim e na minha família. E neste momento, e neste momento que nós estamos passando por um deserto, que, nós estamos passando por um que deserto, esses encontros com a tua glória, glória venham causar uma metamorfose. Eu não quero só melhorar, eu não quero mudar hábitos, eu quero permitir com que a tua glória, glória venha me, me transformar de dentro, de dentro para fora. Pra fora. Em, nome de Jesus. em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ouvir o podcast. Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com um amigo essa mensagem.